0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。前苏联领导人斯大林曾称毛泽东是“半个铁托”。生活在上世纪五六十年代的中国人，对于铁托的名字丝毫不会感到陌生。但对于年轻人来说，铁托已经变成一个抽象的符号。本期《天下档案》，我们将为您回顾前南斯拉夫领导人铁托的传奇人生。前南斯拉夫领导人铁托无疑是二十世纪中叶一位极具政治影响力的传奇人物。作为共产党人，在国内，他凭借领导南斯拉夫人民抵御德国法西斯的侵略而赢得了崇高的威望；在国际上，他公然与作为老大哥的苏联共产党分庭抗礼，并在两个集团冷战的大气候中倡导不结盟运动，一度极大地提高了南斯拉夫的国际地位。如今，南斯拉夫已经不复存在，他的遗孀在他死后三十年的时间里遭到软禁，他的墓地也已经是行人冷落，车马稀。当年叱咤国际政坛的他，正在被越来越多的人们遗忘。繁华转世，功名尘土，这一切不禁让人唏嘘不已。一八九二年五月二十五日，约瑟普·布罗兹·铁托。生于克罗地亚库姆罗维茨村的贫苦农民家庭。1905年，铁托在初等学校毕业后学习钳工，成为五金工人。1910年，铁托加入社会民主党，投身于工人和工会运动。1913年，铁托被征入奥匈帝国军队服役，曾获全军击剑比赛亚军。第一次世界大战爆发后，因从事反战宣传而受禁闭处分。1915年，铁托随军与俄军作战，负伤被俘而到达俄国。滞留俄国期间，他学会了俄语，经受了二月革命、十月革命的洗礼，曾参加红色国际纵队，对高尔察克匪帮作战。1920年，铁托带着他的俄国妻子回到了阔别已久的故乡，从此，他积极参加反政府的政治活动。1920年9月，铁托加入南斯拉夫共产党，此后不久。南共被政府宣布为非法组织，他历任南共区委委员、萨拉格布五金工会书记和萨拉格布市委书记。一九二零年，铁托被反动当局逮捕，被判处苦役五年。后来，又于一九二七年、一九二八年两度被捕。一九三四年，铁托获释，被选为南共中央政治局委员，从事党的秘密工作。一九三四年十二月。铁托当选为南共中央委员和政治局委员。第二年初，赴莫斯科任共产国际巴尔干书记处成员和南斯拉夫报告员。人们给了他一个新的名字——瓦尔特。1937年12月，铁托开始主持南共中央的工作。1938年初 ，45 岁的铁托出任南共中央临时总书记。在当时，南共内部的派系斗争极其复杂。铁托大力推行党的改组工作，规定了密切联系群众、加强团结等党内原则，使南共逐渐成长为一个成员众多、组织严密的强有力的政党。一九四零年十月，铁托在南共第五次代表会议上当选为总书记。一九四一年四月六日，一个和煦明朗的星期天早晨，德军实施第二十五号计划。涂有法西斯标志的轰炸机群一浪接一浪地涌至了完全未设防的贝尔格莱德上空，许多人镇静自若，以为他们是本国的军用飞机。然而，致命的炸弹扔下来，斯图卡式轰炸机毫无顾忌而随心所欲地俯冲投弹，供水系统、人群、民房、医院、教堂、学校，全都是目标。贝尔格莱德的废墟里留下了一万多人的尸骨，同时。德军地面部队在意大利、保加利亚和匈牙利部队的配合下，大举入侵南斯拉夫。四月十七日，南斯拉夫王国政府代表在投降书上签字。经过短短的十天，南斯拉夫作为统一的主权国家已不复存在，成为沦陷于法西斯铁蹄之下的第十二个欧洲国家。国难当头，许多人恐惧不安，不知所措。而对于铁托来说，危难却总是激发出他全部的战斗意志和领导才能，这是他的典型特征。铁托领导南共和人民进行反法西斯斗争，为武装起义做准备。四月底，他召开南共中央委员会会议，在会议上做关于全国形势的详细报告。会议提出反对侵略者的起义问题，确立了民族解放阵线的基础。一九四一年六月二十二日。希特勒法西斯突袭苏联，苏军措手不及，德军取得了苏联战争初期的巨大胜利。欧洲的其余部分，除了英国，都在希特勒的控制之下，欧洲成了希特勒的欧洲。正是在这第二次世界大战最危急的时刻，南斯拉夫的起义爆发了。南斯拉夫人民在以铁托为首的南共领导下，前赴后继地与法西斯做殊死的斗争。二十七日。南共中央成立南斯拉夫人民游击司令部，铁托任总司令。此后几个月内，游击司令部所统帅的部队已达八万，开辟了一系列敌后根据地。在解放区的边境，德军当局竖起了大牌，正面醒目的写着“注意匪区”。九月十八日，铁托克服重重的阻难，从首都贝尔格莱德平安地进入解放区，成为南斯拉夫人民反法西斯战场上的。军师统帅，不久，游击队攻占乌日策城，建立了象征性的乌日策共和国。为了壮大反法西斯的力量，铁托积极争取另一支具有抵抗思想的队伍——米哈伊·智维奇上校领导的军队。铁托致个人安危于度外，先后两次亲自去往对方控制的地区与米哈伊诺维奇会晤，提出双方联合作战、设立联合作战参谋部等建议。米哈伊洛维奇认为，斗争的时机尚未成熟，最好等待德国人衰弱下去，以保存力量，直到机会来临再给予致命的打击。他批评南斯拉夫共产党在一个不平衡的斗争中，无情地浪费塞尔维亚人民的鲜血去和德国人作战，坚决拒绝与共产党人合作，并逐渐走向另一端。后来，发展到暗中勾结德军军官以及。南坚奈迪奇将军。从十一月份开始，指挥自己的队伍袭击乌日策和其他游击队据点，遭到游击队的迎头痛击。然而，流亡伦敦的南斯拉夫王国政府却任命米哈伊诺维奇为祖国国内南斯拉夫武装力量总司令，英美等盟国也全力支持他，将南斯拉夫的武装起义完全归功于他，大力宣传他的所谓英雄事迹。一九四二年，米哈伊洛维奇与麦克阿瑟、铁木辛格、蒋介石一道被美国《时代》杂志选为该年度最得人心的盟国将领。由于种种原因，苏联也宣传说米哈伊洛维奇在领导着南斯拉夫所有抵抗德国人的部队。铁托与米哈伊洛维奇会晤后不久，德军开始进攻乌日策，飞机、坦克、步兵协同作战，互相配合。双方力量对比悬殊，游击队虽然殊死抵抗，但最后不得不撤出乌日策。一九四一年十二月，铁托组建了第一支无产者旅。其后，另外四个无产者旅也相继成立。这是一种以队员的高度纪律性和作战的特殊方式而著称的游击队组织。他们作为突击部队，不受地区的限制，可以调往任何战线，是南斯拉夫人民武装的。中间力量。一九四二年，德军痛感游击队的严重威胁而加紧进攻解放区，南斯拉夫人民反抗法西斯的斗争进入最困难时期。南共多次向苏联求援，苏联借口技术困难而没有给南斯拉夫以丝毫实际援助。游击队缺衣少粮，大批伤员得不到及时的治疗，成千上万的难民挣扎于死亡线上。铁托率领游击队在无任何外援的情况下孤军艰苦奋战，进行了大转移，向北长途行军两百英里，而到达波斯尼亚西部的解放区，连续打退敌人的多次进攻，摆脱了绝境。在六月份的苏杰斯卡战役中，铁托一行遭到德机轰炸，只因由于他的爱犬卢克斯舍身相救，铁托才死里逃生，仅负轻伤。一九四三年，战争形势发生了巨大变化。苏军在东线转入进攻，盟国已把隆美尔赶出北非，意大利被迫无条件投降，德国的最后失败已成定局。秋天，南斯拉夫人民解放军发展到三十万人，解放了一半的国土。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。在反法西斯斗争不断胜利的形势下。南斯拉夫反法西斯人民解放委员会第二次全体会议于十一月二十九日在雅伊策召开。这次会议奠定了新国家的基础。十一月二十九日被定为南斯拉夫的国庆日。这次会议上通过决议，剥夺,夺了伦敦流亡政府作为南斯拉夫政府所拥有的权利。铁托被授予南斯拉夫元帅军衔，并当选为南斯拉夫人民委员会。也就是临时政府主席和国防人民委员。与此同时，正在德黑兰聚会的三巨头一致承认，在铁托指挥下的人民解放军是南斯拉夫抗击德寇的基本力量。三巨头同意尽可能以最大限度的规模对南斯拉夫游击队提供物资和装备，并且派遣突击部队给予支持。英美苏军事代表团先后驻进解放区，援助也随之而来。一九四四年夏，南斯拉夫人民解放军不断的发展壮大，连战连捷。德军司令部不甘失败，准备袭击驻,驻扎在德尔瓦城内的南斯拉夫人民解放军和游击队最高统帅部，企图使南斯拉夫反法西斯武装力量陷入群龙无首的境地。跳马计划定于五月二十五日实施，这一天正是铁托的生日。主力是由五百名犯了军法的党卫军人员组成的空降营，这些亡命之徒获准参与这次特别危险的战斗，以立功赎罪。每人发有一张铁托的照片，奉令尽可能活捉他。一九四四年五月二十五日清晨，强大的德国轰炸机群和战斗机群突然飞抵德瓦尔城上空，对毫无准备的整个城市和市郊进行了出其不意的狂轰滥炸。紧接其后。四十架容克杠 -52 巨型运输机又蜂拥而至，空投下大批经过特殊训练的伞兵。伞兵着陆后便结队冲向了预定目标。几分钟后，滑翔机群又在运输机的牵引下到来了。机身刚一着地，机枪手、迫击炮手便蜂拥而出。他们的任务是占领设在该城的南斯拉夫人民解放军和游击队最高统帅部，活捉驻留山洞的最高统帅铁托。而面对这突如其来的袭击，铁托临危不乱，快速调集兵力抵抗，率领最高统帅部成员巧妙地脱离险境，并保住了档案文件和电台。德国人仅缴获了铁托的一套新制服和一双长筒靴。作为英国联络官而降落在解放区的丘吉尔首相之子伦道夫·丘吉尔也安然脱险。一九四五年五月十五日，南斯拉夫人民在铁托的领导下。最终取得了反法西斯战争的胜利。战争期间，铁托指挥的重大战役共有七次。一九四五年十一月，铁托任南斯拉夫人民共和国部长会议主席。然而，也正是在南斯拉夫爆发了东欧第一场反苏运动。根本的问题是，已成为各国首脑的共产党领导人是否还应该继续服从克里姆林宫的纪律？甚至在战争年代里，铁托已坚决主张各国政党要独立，并按照这一主张行事。那么战后，他继续这样做，并在两个政治军事集团的斗法中保持了中立。这一定程度上是因为南斯拉夫与西方海军强国接近。更重要的是，铁托和东欧大多数共产党领袖不同，他一直待在自己的国家里。并建立了一支强有力的抵抗军。由于有了这支军队，他在战后几年中成功地反抗了斯大林。例如，他认为苏联人不支持他对迪里亚斯特的强烈要求，并把这种不支持归因于苏联人希望加强意大利共产党的力量。铁托宣布：“据说这是一场正义的战争，我们也一直这么认为。但是，我们现在要寻求一个公正的结局。我们要求每个人都不受别人的干涉。”我们不想因别人而遭受苦难，我们不愿被当作国际交易中的贿赂。莫斯科对这种独立的异端观点立即做出了反应，告诉铁托同志，苏联大使警告说，如果他再允许对苏联进行这样的攻击，我们将不得不在报上提出公开批评进行回击，而且不承认他。这位持异端者拒不改变自己的主张，相反。他毫不妥协，他批评了在南斯拉夫的苏联军官和官员的行为，他还试图建立南斯拉夫保加利亚联盟，不过，由于莫斯科命令保加利亚人退出，这一联盟未能成立。当铁托发现自己正受到暗中监视的时候，他便让手下的特工人员盯住在南斯拉夫的苏联外交官和技术人员。最后，一九四八年六月，共产党和工人党情报局愤怒地宣布。将南斯拉夫共产党开除情报局，但是，由于铁托在国内有牢固的地位，又从西方国家得到了巨大的经济军事援助，所以他没有屈服。一九四九年底，东欧流行着一句俗话：“马克思是上帝，列宁是耶稣，斯大林是圣保罗，铁托是第一个新教徒。”战后，铁托经历的重大事件当属南斯拉夫与苏联关系的破裂。铁托的南斯拉夫人的南斯拉夫原则挫败了苏联从政治、经济、军事上全面控制南斯拉夫的企图。在最初几年中，铁托兼任总理和国防部长。他想要把苏联的经济和政治体制移植到南斯拉夫，工业、外贸和银行国有化，农业集体化。虽然做过尝试，但由于农民的反对，则被放弃了。铁托请求苏联为发展提供援助，按照南斯拉夫的要求。俄国人打算帮助建立轻工业，但是不提较大的工厂。他们想要把重工业集中在苏联，同时利用南斯拉夫的原材料。南斯拉夫对此感到难以忍受，再加上在其他一些问题上的分歧和怨恨，比如希腊问题、巴尔干和保加利亚联盟的问题、铁托的经济计划问题，以及苏联对南斯拉夫的操纵等等问题，所有的这一切导致了铁托与斯大林的严重分裂。一九四八年六月二十八日，共产国际的后继组织共产党情报局宣布把铁托集团开除出世界共产主义运动。在苏联集团入侵的威胁和经济问题的冲击下，铁托求助于美国。经过激烈、烦恼的争论，华盛顿向铁托提供一亿多美元各种形式的援助。铁托表达了感激之情，但是在两个集团的对立中却保持中立。一九五三年。铁托就任总统。同年三月，斯大林死后，南斯拉夫同莫斯科的关系开始改善。一九五五年，苏联党的新领导人赫鲁晓夫和总理布尔加宁前往贝尔格莱德，毕恭毕敬地为一九四八年事件致歉，诱使劝导南斯拉夫回到苏联阵营。铁托几乎难以掩饰他的蔑视。一九五六年，俄国人粉碎了匈牙利的革命，后来。又将避难于南斯拉夫驻布达佩斯大使馆的纳吉诱出并处死。在此后的几年中，南斯拉夫同莫斯科的关系再度恶化。贝尔格莱德同莫斯科关系时冷时热。1963年，赫鲁晓夫再次访问南斯拉夫，热情赞扬了铁托的工人自治委员会，苏南关系又有所升温了。1968年，苏联和他的盟国入侵捷克斯洛伐克。镇压了共产主义统治下的自由运动，南斯拉夫再度增加了危急气氛。当莫斯科向独立自主的罗马尼亚和南斯拉夫发出威胁信号的时候，铁托调动军队，发动民兵，明确表示出南斯拉夫不同于捷克斯洛伐克，他将抵抗外来的入侵。俄国人选择了退避。铁托担忧，在他死后，苏联会向南斯拉夫施加压力。为阻止这种事情的出现 ，1971 年，铁托邀请苏联领导人勃列日涅夫访问贝尔格莱德。1972年，他又去莫斯科看望俄国人。铁托带着列宁勋章返回了贝尔格莱德。他建立了轮换总统制，表明多人的共和政体在他死后接管政权。1974年，他被任命为终身总统。这里是《天下档案》，我是阿东。本期节目里，我们为您简要回顾了前南斯拉夫领导人铁托的人生轨迹，而他的一些政策在他身后依然深刻地影响着南斯拉夫的历史走向。下期节目里，阿东继续带您了解铁托的不凡经历。希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。